0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de radiodiferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del campus de Cuenca. Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Perderemos el miedo, quizás ya para siempre Se rasgará la aurora, seré por fin valiente Serán nuestros caminos, arrugas en la frente
1: Cuando el ruido regrese Con musgo entre los dientes Con insomnio de escarcha Y un delirio en el vientre Dejarán de beber los corzos en las fuentes dejarán de beber los corzos en las fuentes se salvarán los locos los poetas, los niños cazadores de rayos del sol
2: de los amigos los dulces leñadores del
1: árbol del olvido sello con sangre este acuerdo este conjuro entre gentes entre músicos, trovadores labradores poetas y bandidos gentes de alma sensible adoradores del vino somos los hombres que lloran somos mujeres que cabalgan y la mirada del niño. Los amantes de la noche, de la luna y lo prohibido, así vencemos a la muerte los hijos de Dionisos. Salud.
2: Esta tarde nos acompaña en la circular de Radio Diferencia el campesino de la palabra antigua y contemporánea, Héctor Castrillejo que presenta su poemario dioses, ruinas, semillas y canciones que incluye entre sus páginas los poemas en los que se apoyan las letras de los tres primeros discos
3: de la Bienvenido
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Bienvenido eh, La poesía y la música eh, es lo que une a todas las culturas a, toda la a todas las religiones sí. ¿Tú cuando nos hablas de dioses nos hablas de una especie de dioses eh, mortales ya desaparecidos, que no están?
1: Mm, buena pregunta. Mm, no lo tengo claro, porque unas veces significa eso que has dicho, tras otra. A veces, cuando la palabra Dios es para mí, es, una, es la metáfora de las metáforas. <risa> ¿no? Es, Ahí quería es, ir yo a parar. Es el, es el demiurgo, lo que genera cosas. ¿no? Entonces, yo soy enamorado de la prehistoria, me dedico a la, también a la arqueología experimental, a la prehistoria y a mí todas las referencias a las deidades antiguas, las más ancestrales, es lo que me, me conecta con la poesía de manera automática y profunda, entonces, claro las deidades antiguas son muchas cosas pero acaban todas en la naturaleza misma, no y son los el rayo el, los árboles, los ríos todo eso para mí tiene mucho que ver, las un poco más modernas también, las de la de, de la Grecia clásica, todo eso, ¿no? Entonces, todo ese mundo de los dioses antiguos paganos, para mí, son metáfora de muchas otras cosas. Entonces, ese hilo me encanta me encanta recorrerlo. En el libro hay muchos, por ejemplo, brindis. Uh -huh. Eh, brindis que son oraciones antiguas, más antiguas que la mayoría de las religiones ¿no? antes, de, antes de que hubiera religiones monoteístas ya, ya ya orábamos alzando un cuenco de vino para para, para, est, para estos dioses eh, del vino entonces eh, Dionisos, Baco, todo eso también están ahí en el libro así que dioses es todas esas cosas ¿no? y algunas más
2: pues yo te quería preguntar un poco, ya que hablábamos justo de esto, sí. eh, ¿dónde está el poeta rural? Porque creo que, no sé, como que parece que no hay nada después de Machado y, y de Llamazares, ¿no? Como que parece que no hay referentes.
1: Pues sí, a mí es una cosa que sí que lo hay, pero cuesta encontrarlo, la verdad. Y a mí es un, es una cosa que, me, que yo tengo necesidad de, ese, de, esa, de esa poética, ¿no? Parece como que en los últimos... 20-30 años, claro, lo urbano ha cogido tanta tanta fuerza que todo tenía que pasar por ahí, todo en, en muchos aspectos y en el literario y en el, y en el poético también, ¿no? Entonces parecía que la poesía tenía que ser urbana y la música y, y la pintura y todo, ¿no? Y yo creo que es un movimiento que, que bueno, que es normal, ha sido así, ha habido mucha potencia en ese sentido y, y, y de alguna manera se ha ido arrinconando este otro mundo el, el del mundo del, de lo rural que también te, como todo en, en España mucho o sea, tiene un cliché de algo como zafio a superar, aburrido, ¿no? parece que todo lo rural en el inconsciente colectivo lo hemos llevado ahí algo a, a superar y que lo, lo que era guay era lo urbano y la poesía pues ha ido por ese mismo tobogán y yo creo que es por eso, pero claramente ya estaba empezando a, a, a cambiar eso claramente lo no urbano por no decir lo rural, porque lo rural parece como que tiene que estar relacionado también con, lo, con los oficios de, de, de la tierra, ¿no? y no necesariamente tiene que ser todo eso ni, ni tampoco paisajismo, pueden ser muchas cosas. ¿no? Lo, no lo no urbano ya estaba ya estaba brotando, ya estaba germinando cuando ha llegado la pandemia y creo que lo va a acelerar bastante, porque creo que nuestra percepción de lo urbano y lo rural, todavía es pronto para decirlo, pero me da la sensación de que se va a ver modificada bastante a nivel colectivo. Me da esa sensación, no lo sé.
2: y Además, imagino que la... Que al final, como digamos que esa cultura rural vinculada a la poesía como que tenía esa parte de desventaja de que siempre ha sido oral, ¿no?
1: Pues seguro, seguramente, pero sí es verdad que ha habido grandes poetas como los que has nombrado tú que, que han sido como el estandarte de eso, ¿no? Pero es verdad que la, la poesía, igual que la música, la música popular, rural pues no ha estado en las academias y también uh, tiene mucho que ver con la tradición oral y por eso es verdad que está poco, poco puesta en valor y poco recogida, por eso, ¿no? Y, y realmente sí, yo en este libro intento beber por lo menos de la inspiración de la tradición oral que da unos, da unos contenidos, unos resultados y unas formas que no tienen nada que ver con lo académico, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. A mí todo eso me, me interesa muchísimo. La, por ejemplo, los brindis son una tradición oral clarísima. Yo me quedé callado. No dije nada. Pero hicieron sonar sus caracolas y batieron sus bramaderas junto al río. Afilaron sus rabeles y afinaron sus colmillos. No te asustes, me dijeron. Esto no es una guerra. Cultivamos la alegría, la música, la palabra, la danza. Somos la tribu salvaje. Pero calla, no digas nada. Recuerda, me dijeron, que salvaje es el que se salva. luz de enero quedan sombras azules nacerá mi pequeño en mi triste techumbre
3: es una, es una cosa curiosa en tanto lo que conozco de tu poesía como en las canciones del Naan, en alguno de estos recitales poéticos como la poesía de Héctor Castrillejo, igual que la canción del Nan, no se sabe muy bien eh, si es tradicional o es nueva creación, o sea, tiene el sabor de la nueva creación, pero destila de también la palabra masticada, lenta, ¿vale? la, sí, esa... como, la, como una narración oral que sí, es recién sí, creada, ¿no?
1: Esa es la intención, justamente, ¿no? Eso es justo la intención es recoger la tradición, pero no para ponerla en una vitrina como algo eh, into, intocable, ¿no? en un museo donde se muere, toda la tradición se muere en los museos. La tradición es tradición cuando está viva, o sea cuando rompe lo anterior, uh -huh. pero pero conservando la raíz, el ADN, ¿no? Entonces, justamente con la música, la, en el ANA hacemos eso, intentar recoger ritmos recoger melodías o, o recoger instrumentos, pero para hacer una, una composición contemporánea. Y yo con las letras y con, la, y con la poesía intento hacer lo mismo. Y desde luego no es nada nuevo, ¿no? entonces has dicho Machado, hacía eso, Lorca a, 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 hizo eso de manera evidentísima, encima siendo él mismo etnógrafo, recogiendo... Po poemas de la tradición oral, melodías de la tradición oral con la barraca yendo por los pueblos y llevándolo eso a la vanguardia absoluta de su época. Pues eh, para mí eso es lo que a mí eso es lo que me hace vibrar justamente eso.
3: Sí, porque además construyes una serie de metáforas y una serie de imágenes que pertenecen al mundo contemporáneo. Eh, o sea, estás construyendo tiempos, formas, estructuras antiguas pero con imágenes contemporáneas. Me viene ahora mismo a la cabeza el propio título Código de Barros, o sí. una figura como... que creo que es de una potencia poética terrible, como es el lobo de Porcelana. No lo
1: uh
3: -huh. eh, no sé. ¿Cómo, cómo construyes esas, esas nuevas metáforas contemporáneas estructuradas en un, en un universo de narración oral?
1: Sí, sí, sí pues... La verdad no, no, no sé decirte cómo se construye eso, es un poco pues eso cuando el vertir pues todos los ingredientes que, que de los que he ido bebiendo, ¿no? Todas las fuentes que incluyen todo todos estos autores de la vanguardia, ¿no? pues Desde yo que sé, desde Baudelaire a Walt Whitman, a Machado, a Miguel Hernández muchísimo. Miguel Hernández, otro que hizo esto que estamos hablando, ¿no? De coger lo, lo popular y llevarlo a la vanguardia, pues, eh, pues todos todos esos mundos cuando se entremezclan, cuando se cuando fermentan, pues sale algo parecido a lo que me sale a mí, supongo, ¿no? Porque tampoco tengo un sistema muy claro de, de construcción sino que es muy impulsivo, muy instintivo, ¿no? Desde uh -huh. luego lo popular, lo popular tiene sus ritmos, yo creo que también se, se parece mucho a la música, por ejemplo en La An lo más lo, lo que más puro a veces está en el Naán son las, los ritmos uh -huh. los ritmos castellanos los ritmos de, ibéricos, antiguos el ritmo y sobre ese ritmo que es como un como un, un esqueleto, se coloca la carne que tú quieras poner, ¿no? y creo que con esto pasa un poco eso, el ritmo el ritmo antiguo, ese esqueleto soporta cualquier, cualquier eh, contenido contemporáneo, ¿no? al revés igual era más complicado.
3: Si hemos estado hablando de dioses, vamos a hablar de ruinas. Sí. Eh, lo de la España vaciada es ya casi un tópico. Sí, ¿Se está convirtiendo en una etiqueta ya vacía un poco de contenido?
1: <risa> ¿Se ha vaciado la España vaciada? dices. Sí, Se ha vaciado contenido. Eh, yo creo que bueno, esto nació del libro de Sergio del Molino La España vacía y luego se le ha criticado un poco yo lo he visto desde algunos lugares ¿no? del mundo rural por la cosa peyorativa de, la, de vaciada pero realmente yo creo que yo creo que lo que hizo fue ponerle nombre a algo que estaba ahí, que todo el mundo estaba hablando de ello, pero cuando tú nombras algo cuando le pones un nombre parece como que empieza a existir y creo que todo todo el movimiento que ha habido y que está habiendo de, de reivindicación tiene mucho que ver con eso, con que de repente se ha nombrado con un nombre concreto, sencillo y fácil de entender. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que ya ese movimiento de, de repente de hacer visible lo invisible, pues corre el peligro de morir de éxito a veces, bueno, de éxito, de éxito, digamos, de... de de aparición en los medios, porque de, de, de cambio real no, pero de, como que es un tema que ha, ha resultado muy atractivo a los medios un tiempo y ya empieza a saturar y, a, y empieza a convertirse en una moda un poco en vez de en un, un planteamiento serio a nivel de sociedad, ¿no? Puede ser, sí, sí, puede ser, pero yo creo que el inicio de, de ponerle nombre creo que fue muy importante y, y a mí me parece bien, aunque digan, bueno, vaciada, es provocación, ¿no? es una provocación, la España vaciada. Ya sabemos que no está vaciada, todo el mundo lo sabe. Es una forma de provocar y de decir, pues aquí estamos, ¿no? A mí me parece bien.
2: La despoblación también es una ruina, ¿no? Es como que van vinculados también y, y también está... Por otra parte, no solamente la ruina, sino también hay una vinculación a, a la lucha entre los que tienen lugar, ¿no? los que tienen los pobres y los ricos, por así decirlo. ¿no? Como que está siempre esa lucha también. Eh,
1: no, te, no te he entendido bien.
2: Ya, es que es una pregunta un poco rara. Es Como que...
1: También Un poco más, sí, sí.
2: Sí, como que la, la ruina es despoblación, ¿no? Que sí. es lo que se queda, pero también está la lucha... Siempre dentro de esos espacios de los que los pobres y los sí. ricos, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, de, de hecho, todas estas ruinas que hay aquí en este pueblo y en tantos otros, ¿no? Tienen que ver con la despoblación, la despoblación tiene que ver con la inmigración O sea, quiere decir que somos una tierra de inmigrantes, ¿no? Y eso, y, y, y eso no deberíamos olvidarlo entonces, eh, tiene que ver con la inmigración y la inmigración tiene que ver con lo que dices tú, con dónde están los recursos, dónde se ponen los recursos. Pero me parece súper interesante esa relación y, y, y abrir la mirada un poco más, abrir el foco y ver el problema de la inmigración a nivel global. ¿no? Y ver claramente cómo la gente que está viniendo hacia aquí, hacia los países ricos, somos nosotros mismos hace... Hace 50 años en una oleada, hace 100 en otra, ¿no? Entonces, yo alguna vez aquí andando con algunos amigos saharauis y gente de Senegal y gente de Mauritania, que ha estado por aquí por el pueblo, pues ellos ven cómo ahora mismo sus pueblos de allí está pasando exactamente lo mismo. Además, sus ruinas son iguales, son de, son de Adobe también, ¿no? Pero allí ha empezado hace no mucho eh, el vaciamiento, ¿no? Eh, el, y, y les impresionaba mucho ver con lo que ocurre con las, con las ruinas de adobe cuando se deshacen, ¿no? Porque ahí todavía no lo han visto en, es, en estas grandes cantidades. Pero vamos, que, que es exactamente eso. Nuestros abuelos y abuelas se fueron a, a Cuba y a Argentina y a Venezuela. Nuestros padres se fueron a Alemania y, y, y nuestros hijos y nosotros nos estamos yendo a, a Londres, ¿no? pero realmente eh, tiene que ver con eso, las ruinas tienen que ver con el reparto de la riqueza y con la inmigración y ese, conectar eso creo que es súper poderoso para, para la mirada de, de, de aquí porque no lo vemos es algo que uh -huh. se deshace tan lento que no lo ves, ¿no? que no, no te da tiempo a, 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 ver, eh, a verlo
3: Nacer hacia el otoño en una noche
1: estrellada, y abajo en el río los chopos cantaban: se me ha caído una hoja, la ha llevado el agua, y ahora ya no tengo ni hoja ni nada.
0: Estás escuchando a La Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de Instagram y Twitter o desde la página web lacircular.es.
3: Tan lento y tan rápido, ¿no? Porque apenas en, sí. en muy pocos años hemos perdido una cultura milenaria, ¿no? Es como si el eh, si hubiera desaparecido, se nos hubiera, se nos hubiera deshecho entre las manos y ya hemos perdido casi el último eslabón. ¿Queda un último eslabón de la cadena del que agarrarnos o, o hay mucho, porque en, en tu en tu música y en tu poesía hay algo ya como de irrecuperable, ¿no? De una cultura que es irrecuperable, que es pasado ya.
1: Pues no, sé, sí, yo creo que es verdad lo que dices, o sea, las culturas tradicionales, las culturas campesinas es un, es un continuum desde, la, desde el neolítico. Hace 10.000 años que estamos Aprendiendo cosas, mejorando la fórmula generación tras generación para llegar a, a, a sitios muy interesantes y esos 10.000 años en 50 estamos a punto de perder una cantidad de conocimiento y de sabiduría absolutamente incalculable que si se pierde va a ser imposible recuperar porque hemos tardado 10.000 años en juntarla ¿no? Eh, pero yo creo que el futuro pasa por recuperar, por, por primero, dejar de perder toda esa sabiduría que se, se va a borbotones y segundo, intentar recuperar lo que, lo que ya casi se ha perdido, porque realmente, y, y esto del coronavirus nos ha puesto en nuestro sitio, no, no nos, creemos, nos hemos creído invencibles y con una soberbia tremenda, ¿no? De nosotros ya no necesitamos saber todo esto. Es todo que es, que es lo más importante, que es los ciclos a los que pertenecemos, la naturaleza, cómo funciona todo eso. Y, y realmente sin eso estamos perdidos. Y, si vienen mal dadas cuando todo ese conocimiento eh, pues es lo que nos va a hacer salvarnos, ¿no? O sea, de hecho, eso es, lo que ha, eso es lo que hablábamos antes de cómo en los pueblos se ha vivido de una manera muchísimo menos estresante todo esto del confinamiento porque porque hay una sabiduría ahí detrás y es, y es que es verdad que tiene que ver con los ciclos, con el tiempo, con la naturaleza que hace que, que, no, que no tengas la, la presión tan enorme de la dependencia, el mundo el mundo, el mundo mundo moderno y tecnológico lo que nos hace es ir muy rápido, con lo cual no vemos lo que va despacio, que es la mayoría de las cosas, y nos hace sobre todo dependientes. Hemos cambiado el, el saber un poco de todo, ¿no? que es lo que sabían nuestros abuelos, Sabían mantener los ciclos enteros de su vida, sabían construir su casa, conseguir sus alimentos, parir sus hijos. Sabían todo lo que era necesario para estar bien. Lo hemos cambiado por ganar dinero y que nos lo hagan. Mm. Cuando vienen maldadas, la gente que todavía tiene un poco de ese conocimiento, no tiene tanto miedo. No tiene miedo.
3: Mm -hmm.
1: y eso es Semillas
3: resistentes.
1: Claro, eso es, ¿no?
3: La tradición es una semilla resistente.
1: Es una semilla resistente, lo cual no quiere decir que haya que permanecer con todo igual, porque también se ridiculiza mucho eso, ¿no? Uh -huh. Si hablas de tradición parece como que primero tienes que ser tradicionalista, conservador, y que y luego que tienes que coger las cosas y dejarlas como están. No, 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 no se trata de eso. Se trata de, de ir hacia donde tú quieras ir, pero sabiendo de dónde vienes, porque si no... ...pues eso... ...vamos muy rápido hacia ningún sitio... ...como un pollo sin cabeza... Mm
3: -hmm. ...cuéntanos algo de... ...Jerónimo Aguado... ...o de la Universidad Rural del Cerrato... ...o de o sea, Pablo Frey... ...Jerónimo que Aguado
1: es nuestro... ...nuestro inspirador aquí... ...absolutamente... ...es pastor... ...campesino de Tierra de Campos... ...y además... ...es artista y poeta... ...entonces claro... Es nuestra es nuestro sabio de la tribu es el sabio de la tribu ¿no? entonces él eso siempre dice no te metas con un pastor que tenemos mucho tiempo para pensar y como y, 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 y entonces pues él piensa muchas cosas que nos sirven como herramienta ¿no? y, y es un amigo y un, una referencia total que fue a través de la cual eh, el proyecto que que empezábamos a hacer aquí en Tabanera de recuperación de las sabidurías perdidas, de todo esto que estábamos hablando, pues lo nos conectamos con los modelos de Universidad Rural, que la primera empezó ahí, en Amayuelas de Abajo, donde trabajo, y trabaja Jeromo durante muchas décadas, un pueblo ecológico, un pueblo que, que está recuperando muchas cosas, y y entonces pues hicimos hicimos una universidad rural Paulo Freire más, hay nueve en España y, y digamos que Jeromo es un poco el iniciador de todo eso y una inspiración muy grande. Todos teníamos un abuelo de cuero que trenzaba racimos de planetas. Sabía el oficio, los cogía de uno en uno por el rabo y los entrelazaba. Ordenadas de a pares ponía esas constelaciones colgadas de una vara en la panera. Luego olía todo a planeta, en la panera y en la despensa. Yo entonces no me daba cuenta de lo asombroso de aquel oficio de titanes. ¿Os acordáis? Tenía nuestro abuelo las manos duras y brillantes. Y no hablaba. Nunca hablaba cuando trenzaba aquellos pequeños mundos.
3: Creo que pensaba con las manos. Me gustaría, no sé, hay tantísimas cosas que, que me gustaría preguntarte, pero sí me gustaría saber qué tipo de cosas se hacen en una universidad rural. Sí, ¿Qué, sí. Tipo de, ¿Qué tipo de saberes o sabidurías se
1: aprenden? Sí. Pues mira, yo te cuento. Nosotros eh, siempre
3: hablamos de la recuperación
1: de las soberanías perdidas. Precisamente por esto que te contaba antes. Todos los conocimientos, digamos, de la, de la máquina esta de la velocidad... Mmm, son conocimientos muy interesantes, pero que nos hacen perder soberanía, que es la capacidad de tener tú las riendas de tu vida, no de, de manejar tú eso, tu tiempo, tu comida, tu casa, todo eso. no Entonces, todo lo que nos hace recuperar esa capacidad de tener soberanía, de tener tú el control de tu vida, las soberanías perdidas, es, es, es un poco el eje de nuestro de nuestros cursos y desde esa inspiración pues hacemos cursos de muchas cosas, talleres bioconstrucción plantas medicinales eh, eso eh, soberanía alimentaria muchas cosas y no solo eso, también hacemos mm, cursos de, de, de cualquier cosa que haga que venga la gente aquí que la gente de las ciudades venga a formarse a un pueblo pequeño ya en sí mismo es invertir el flujo y cambiar muchas cosas, muchos clichés y muchas inercias. ¿no? Hacemos también actividades culturales, hacemos festivales de música, de teatro. Pero sobre todo nosotros aquí nos hemos especializado en una recuperación de una soberanía, que es la soberanía de la alegría, lo hemos llamado. no porque Sí, sí, es un concepto que... Que es, que es bonito el nombre y es bonito el, el dedicarse a ello, ¿no? Porque las otras universidades rurales, pues hay mucha gente que, que trabaja, en, digamos, en el en torno a la soberanía alimentaria, gente que produce alimentos, bioconstrucción, cosas de esas. Pero aquí nos hemos juntado una tribu que tiene más que ver con lo artístico, con lo cultural, lo educativo también... De manera que no, no éramos gente que, que de trabajar la tierra, que todos tenemos nuestras huertas y eso, ¿no? ¿Qué podíamos aportar? Pues bueno, lo que hemos llamado la soberanía de la, de la alegría, que es gestionar también el ocio. El ocio es una pieza clave en todo esto del abandono de los pueblos, porque lo hemos convertido en un bien de consumo... Y mucha gente se va de los pueblos no porque no tenga trabajo. Yo he visto aquí como mucha gente joven se ha ido teniendo aquí tierras, pero dice yo, me voy de aquí, no aguanto más. ¿Por qué? Pues por, por, porque el ocio se ha, se ha caído como las casas. Aquí ha, la gente se, creaba su fiesta, creaba su música, creaba su baile, creaba su vino, creaba todo. ¿no? Y Cuando eso ha desaparecido, si aquí no vienen las instituciones a... a, a ...a montar el ocio... ...pues no lo hay... ...y, y, y, y como no es rentable... ...no vienen... ...entonces... Eh, ...si conseguimos recuperar eso... ...y lo estamos haciendo un poco... Uh -huh. ...pues eh, también... En, de, ...de esa parte estamos salvados... ¿no? ...no solo hay que alimentar el... ...cuerpo... ...sino también el alma, ¿no? el espíritu... ...y esa forma de alimentar al espíritu... ...que es la música, que es la poesía que es la danza y todo eso, pues parece una cosa menor pero creemos que es bastante, bastante fundamental de uh -huh. eso va, de eso va la cosa por aquí
3: supongo que esta pregunta no te vas a escapar en ninguna entrevista que te hagan que es que ¿qué tienes en las páginas de Dioses, Ruinas, Semillas y Canciones del próximo disco del Nan? ¿Del NAN. ¿Nana? El natural androide, por cierto, ¿no?
1: Sí, 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 natural androide, androide natural. <risa> pues no lo sé, no me lo. No sé si habrá mucho o, o todo. <risa> Quiere decir que los poemas son semillas, es verdad. Entonces, aquí hay algunos. Desde luego están todos los poemas y las canciones de los discos del Naan. No, no están las letras tal cual, algunos coinciden exactamente, otros no, porque al, al hacer la canción pues se han ido quitando trozos, modificándolo, pero aquí están tal y como fueron concebidos en el origen, ¿no? Que es a veces diferente que las propias canciones. Pero de lo futuro, en principio no hay ningún tema nuevo, ni siquiera el poema del de, 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 último tema que hemos hecho de Cuando el ruido regrese está ahí, pero no hay nada concreto ahora hay como semilla pues hay muchas cosas que seguramente en algún momento usaré no porque es un poco mi es mi, mi almacén de, 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 de metáforas A mí me gusta eso Me gusta que la poesía no sea No vaya por el camino recto Vaya un poco, ¿no? Eh, mira, hace poco eh, Descubrí un, un poeta, Henry De Luca Italiano, que, que él dice eso Que la poesía tiene que ser como un lanzador de cuchillos Que acierta el que no da en el blanco Tienes que ir alrededor del blanco, ¿no? Pero no da en el centro Y ahí es cuando funciona yo también lo creo, entonces que no sea, que, que tenga muchas revisiones, que tenga, que, que la metáfora es eso, que no te lleve directo, que te lleve por un camino insospechado para que siempre se renueve, para que oigas la, el poema o la canción dentro de ocho años y ya te cuente otra historia que va a dar al mismo sitio pero ya te cuenta otra historia y en ese cálidos copios de, de palabras es donde, donde fermenta la emoción creo yo
2: Pues muchísimas gracias Héctor por acompañarnos hoy en la circular de Radio Diferencia y gracias por ser diferente
1: pues Muchísimas gracias a vosotras y, y y por preocuparos por temas de estos que, que no salen en, en, en las portadas de los periódicos. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar La Circular de Radio Diferencia puedes encontrar todos nuestros contenidos en iVoox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es